0: ¿Cuántas veces te has distraído justo cuando estás empezando a concentrarte? No te preocupes porque esto nos pasa a todos. De hecho, hay un estado mental que es muy buscado por todos los estudiantes o todos los profesionales que les interesa mucho ser productivos. Este estado se llama... El estado de flow, o en español, fluidez mental. Es ese momento en donde no existe poder humano que te distraiga. Ni el tiempo, ni el espacio existe cuando estás súper concentrado, concentrada, y es donde ni, ni siquiera ningún soplido, ningún ruido te desconcentra. Es como cuando estás viendo una película en una escena crítica, cuando estás leyendo una novela en el clímax, cuando estás escuchando el chisme de alguna persona con toda tu atención. Ese es el momento de flow. O también existe cuando estás concentrado estudiando algo que te gusta mucho y que no existe poder humano que te desconcentre. Es como si estuvieras en otra dimensión. A mí me gusta llamarle la dimensión ninja de la concentración. Hoy te daré algunas técnicas para que puedas llegar a ese estado mental porque yo creo que es fundamental. Al momento de estudiar, una de las habilidades más importantes es que aprendas a concentrarte rápido. ¿okay? No puedes tardarte mucho en ese proceso porque si te tardas, lo que va a pasar es que te distraes y se va a alargar tu tiempo de estudio del día. En muchas ocasiones no vas a terminar lo que tienes que hacer. Entonces te voy a dar algunas técnicas para ello porque cuando te concentras en este estado, el cerebro logra realizar muchas más cosas de forma súper productiva y además el tiempo te rinde mucho más, tienes más tiempo libre tienes más cosas que hacer y tienes pues otras eh, tareas otros hobbies y otras actividades que te gusta hacer para disfrutar de tu tiempo ¿Ok? Vamos uno por uno que en realidad son varios consejos que tengo para ti, vamos a platicar a detalle. Número uno, tienes que definir primero por qué quieres llegar a ese estado mental. Debes de tener un motivo muy claro, algo que te inspire el por qué quieres ser productivo o productiva. Hay personas que a nivel racional dicen, yo sé que pues quiero ser productivo o productiva en mis estudios pero simplemente no me da la gana de hacerlo, no me da la energía, no tomo acción no sé por qué y por eso muchas personas se toman el tiempo de escribirme en Instagram y me dicen Pablo, estoy en el modo gorila, sácame del modo gorila, estoy procrastinando, ¿qué estoy haciendo? Entonces a veces me dan ganas de responderles, a ver, si te tomaste dos minutos en escribirme ese mensaje, pues toma acción, toma acción, la fórmula TQAF, tienes que actuar flojo, es lo único que tienes que hacer. Eh, bueno, en pocas palabras se trata de eso, que debes de definir el por qué quieres llegar a este estado de fluidez mental, ¿Qué, qué recompensa vas a disfrutar al final del día, qué es lo que te provoca el hecho de que seas productivo productiva, qué es lo que vas a lograr, debes de realmente sentir una motivación interna en que encuentres realmente esa cosa que te inspira a realmente... Hacer las cosas como se debe, ¿ok? Ahora sí, punto número dos. Tienes que preparar las condiciones en las cuales te vas a concentrar, ¿ok? Porque el cerebro necesita de un contexto y un sitio exacto. Ya hablamos de esto, se llama el santuario de la concentración, porque si estás en un sitio incorrecto, por ejemplo, la cama o en donde comes normalmente, no vas a llegar tan fácil a ese estado de fluidez mental porque el cerebro se confunde, si es en la cama, se confunde si, a ver, ¿vamos a dormir?, pero me quieres hacer estudiar, ¿qué está pasando? O que estás en la mesa de comida, a ver, no voy a comer, si no vamos a estudiar, ¿qué está pasando? O estoy en el sillón, súper cómodo para ver la tele, pero tengo un libro, no entiendo. Entonces, le tienes que dar un contexto al cerebro para que diga, ah, este escritorio, esta mesa, yo sé que es exclusiva para estudiar, entonces yo sé por adelantado que tengo que invertir el horario fijo que, que definí para poder concentrarme, ¿ok? Entonces, que definas el lugar o las condiciones adecuadas. Vamos con el punto número 3. Concéntrate en intervalos de tiempo. Aquí es en donde comenzamos a utilizar la famosísima técnica Pomodoro, pero te diré exactamente cómo aplicarla, porque esta herramienta es una de las que más te van a ayudar para llegar a este momento de fluidez mental, ¿ok? Entonces, la técnica Pomodoro, quizá ya, bueno, es segurísimo que ya sabes cómo funciona, yo ya te lo he explicado muchas veces. La técnica Pomodoro... En el formato tradicional, como lo propone el creador, que es Francesco Chirillo, que es una persona que le costaba muchísimo aprender en la universidad, reprobaba muchos exámenes, al final definió que te concentres en periodos de 25 minutos de enfoque combinado con 5 minutos de descanso en un intervalo máximo de 2 horas, es decir, cuatro pomodoros de 25 por 5. Y al final, en la cuarta pomodoro, ...puedes realizar un descanso más grande como de 20 minutos... ...porque pues el cerebro se va a ir cansando poco a poco... ...esto nace más que nada porque el cerebro se acuerda muy bien de tres momentos en cada sesión de estudio... ...se acuerda del principio, del final y de lo más llamativo de cada sesión de estudio... ...entonces si tienes dos horas de estudio sin descansar... ...pues te vas a acordar un poco del inicio, del final... Y de lo más relevante, y depende, ¿eh? eso si no te cansaste pronto. Pero si tú divides con descansos, es como si resetearas este efecto en el cerebro y tuvieras mucha más retención porque ya desconectaste tantito la mente. Eso le ayuda bastante al cerebro y, por supuesto, aplicado al estudio. Ahora, este es el formato tradicional en donde pues fijas el tiempo exactamente a 25 minutos con 5 de descanso en a intervalos de 2 horas y después descansas un periodo más grande y retomas o haces otra repetición. De una sesión similar más tarde en el día o después de tus 20 minutos de descanso. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de esto? Las ventajas de este formato tradicional es que un reloj midiendo tu concentración es muy eficiente porque ya sabes que no puedes distraerte hasta que suene la alarma. Okay, ¿Qué otra ventaja tiene? También para tareas nuevas o duras, para no fatigarte demasiado, el cerebro necesita de descansos constantes y eso te ayuda a refrescar la mente, a moverte un poco y a regresar al estudio más concentrado o concentrada y por último también se activa el modo enfoque y el modo difuso que es una metodología muy buena de Barbara Oakley que define que hay dos tipos de pensamiento el que se concentra y el que descansa o no solo el que descansa sino el que refresca la mente para conectar mejor las ideas, entonces permite que estos dos modos de pensamiento se intercambien y generen mejores ideas para que pueda ser más eficiente en el estudio, en el trabajo o que pueda ser más creativo en algo esas son las ventajas del formato tradicional, ahora sí, vamos a las desventajas también tiene puntos en contra que hay que verlos, la desventaja es que te puedes volver dependiente al reloj, ok, va a haber ocasiones en donde hayas entrado en un estado de fluidez mental y digas, ya, ya llegué y no quieres descansar y de pronto suena la alarma y te desconcentra y dices, no, eso es lo que puede pasar, o viceversa, que quieras esforzarte demasiado en concentrarte pero no tengas más ideas, literalmente te hayas topado con pared y digas, ya no puedo más, necesito descansar pero tengas que esperar hasta que suene la alarma de los 25 minutos para que puedas descansar. Estas son las desventajas que puedes sentir cuando estás en el formato tradicional, ¿ok? Pero para eso existe una alternativa que es la que quiero platicar contigo. El modo flexible de la técnica Pomodoro, que es también lo que algunos llaman el presupuesto de descanso. Imagina que tienes el mismo tiempo de estudio, por ejemplo, dos horas en la mañana, en la tarde, en la noche, como tú quieras. Pero no vas a programar ningún descanso. Tienes que estudiar de corrido y cuando necesites un descanso... Te das ese descanso y así puedes llegar a un estado de fluidez mental de una forma más sencilla. Vamos a imaginar que de esas dos horas quieres invertir 90 minutos en producción, en estudiar y 30 minutos de descanso. Entonces, te pones tu reloj de concentración a lo largo ...de tu sesión, tú vas a decidir en qué momento gastarse esos 30 minutos de descanso... ...cada que te sientas cansado o cansada o quieras refrescar la mente, ¿ok? Va a haber veces en donde pues simplemente no quieras descansar demasiado... ...porque ya entraste a un estado de fluidez mental muy bueno... ...y pues quieras ser más productivo o productiva en ello... ...pero en los casos en donde estés realizando alguna actividad... ...pues pesada, pues dura, que te demande mucha concentración... ...y digas, bueno ya, quiero hacer una pausa... ...y estás en el minuto 20, estás en el minuto 40 o en el que sea... Te das ese descanso y te tomas el presupuesto de descanso que algunos llaman o ese paquete de 30 minutos o de 20 minutos que te diste de descanso. Obviamente no todo, te das un pedacito hasta que te sientas listo o lista. Vuelves a retomar hasta cuándo hacer este intercambio variable entre enfoque y descanso hasta que termine tu horario fijo de estudio. Vamos a imaginar que te diste de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y vamos a imaginar que estás súper concentrado y a las 8.40 te quieres dar tu primer, tu primer descanso. Adelante, no hay problema. Vamos a imaginar que a las 9.20 te quieres dar otro descanso y a las 9.50 te quieres dar otro descanso. No pasa nada, tú decides lo que tú quieras, ¿vale? Esa es la ventaja principal. Del modo flexible Ahora claro que hay desventajas Claro que hay puntos en contra En todas las técnicas hay pros y contras ¿Cuáles son las desventajas de esto? Que si no tienes la fuerza de voluntad Para administrar tus descansos Puedes distraerte mucho más de tus tiempos de descanso Vamos a imaginar que dices Bueno ya, quiero un descanso Pero ves tus redes sociales O te distraes en otra cosa Y de pronto en vez de 10 minutos Se te fueron 30 minutos en descanso En distracciones Y eso es lo que no queremos que pase Sobre todo esta es una desventaja Para aquellas personas personas que les cuesta mucho trabajo tener fuerza de voluntad entonces antes de pasarte al modo flexible si estás en este rubro o en este caso trata de practicar ser disciplinado disciplinada practicar con el modo tradicional y hasta que sientas que puedes aguantar y administrar tu propio tiempo de descanso te pasas al flexible ok el modo correcto cuál es el mejor quizá me preguntes a ver el modo flexible el modo tradicional eh, cuál es mejor cuál es el que me va a funcionar a mí yo te recomiendo usar ambos. Ambos, ¿por qué? El tradicional es para tareas duras, para tareas complicadas, difíciles, de mucha concentración, en donde necesites ayuda y necesites una alarma que te esté midiendo los tiempos de concentración y los tiempos de descanso, ¿ok? El modo flexible normalmente aplica para tareas fáciles, conocidas, repetitivas o en momentos en donde llegas a un estado de fluidez mental fácil y rápidamente, en donde ahí dices, bueno, ya, ya llegué, ahora yo me administro como yo quiera, ¿ok? Yo, en, en, yo te voy a contar mi experiencia, yo utilizo ambos, a mí me gusta utilizar ambos modos, te voy a contar, cada que preparo un video eh, me toma mucho tiempo, a mí un video me toma de 15 a 20 horas prepararlo con mucha edición, de los más elaborados que hago, ¿okay? algunos son hasta de 10 horas, pero normalmente es de 10 a 15, en algunos un poco más, algunos un poco menos, ¿ok?, yo utilizo el modo eh, flexible cuando estoy preparando el video, cuando estoy haciendo el guión, cuando estoy haciendo la investigación, cuando preparo las tomas, las cámaras, cuando preparo todo esto. Utilizo el modo flexible porque entro rápidamente en un estado de fluidez mental y pues me estoy muy cómodo. ¿Ok? Ahora... Cuando utilizo el modo tradicional es cuando estoy realizando tareas muy complicadas. Por ejemplo, la edición del video a mí me cuesta mucho trabajo. Aunque parezcan videos súper elaborados, me cuestan mucho trabajo porque tengo que generar muchísimas ideas y muchísimas conexiones y referencias para elaborar el video. Y eso consume mucha más energía de la normal. Entonces tengo que concentrarme en periodos más establecidos de tiempo. Entonces programo mi reloj en periodos de 25 o 30 minutos y me descanso entre 5, máximo 10 minutos. Entonces mantengo un estándar tradicional en donde me pongo horarios o espacios de dos horas, máximo de tres horas, y me voy cada 30 minutos con cinco minutos de descanso, <ríe> ¿ok? Así es como me voy concentrando hasta que termino la edición o simplemente hasta que me cansé en el día y continúo en el otro día o más tarde en ese mismo día, ¿ok? Lo mismo en el estudio. Vamos a imaginar que estás preparando, organizando tu calendario, realizando tus actividades sencillas, preparando lo, la, el material para algún examen. Bueno, pues modo flexible, no hay ningún problema. Estás tranquilo, tranquila, pero cada que te estés estudiando para un examen muy pesado, muy duro, documentos, PDFs con muchos conceptos, etcétera Quizá el tradicional va a ser la mejor opción. Entonces, mi recomendación, usa una combinación según cómo te sientas y lo que estás estudiando actualmente. Como último tip, recuerda usar una aplicación para medir tu concentración. A mí me gusta utilizar Focus To Do, pero hay otra que se llama Forest. Es muy buena cualquiera de las dos o puedes buscar una similar o también con tu propio temporizador con tu propio cronómetro se puede realizar, ¿sale? Y recuerda, si quieres aumentar el poder y la facilidad en el que llegas a la fluidez mental, yo te puedo decir que cuides tus hábitos. Si quieres llegar más rápido a esto, cuida estos hábitos porque si, por ejemplo, haces ejercicio por las mañanas, se producen neurotropinas en el cerebro, que es un factor de crecimiento que también se llama BDNF y esto facilita las conexiones neuronales y estimula la memoria imagínate, es, todo eso sucede en el cerebro cada que haces ejercicio sobre todo en las mañanas y que después de hacer ejercicio obviamente te relajes, organizas tu día y después estudies tu primer bloque tu primer bloque de time boxing, por ejemplo ahí te va a dar muchísimos resultados este hábito, por ejemplo, del ejercicio o de hábitos que te den energía al principio del día son hábitos que son duros al principio yo lo entiendo pero si ves la recompensa que te va a dar lo vas a hacer, te va a dar resultados a largo plazo. Entonces prepárate porque en futuros episodios vamos a hablar de cómo instalar hábitos más fácilmente. Y mientras tanto vamos a hacer un resumen. Recordemos, el estado de fluidez mental Ese es ese estado en donde no existe fuerza humana que te desconcentre. Yo le llamo la dimensión de concentración ninja entonces, para que podamos llegar ahí primero define por qué quieres llegar ahí, debes de tener un motivo, una inspiración, un porqué. debes de tener algo, algo bien visto ¿ok? Número dos, prepara las condiciones en las cuales te vas a concentrar, lo más importante, el espacio en donde te vas a concentrar Número tres, concéntrate en intervalos de tiempo, con la técnica Pomodoro, en donde está el formato tradicional en donde vamos 25 minutos de enfoque por 5 de descanso, que se puede replicar cuatro veces, hasta dos horas de productividad, y después tener otro intervalos de dos horas en este mismo formato la ventaja de esto te ayuda a medirte cuando hay tareas que te cuestan trabajo, y el segundo formato es el formato flexible que es en donde estudias en el mismo periodo de tiempo, por ejemplo dos, tres horas que dure tu sesión de estudio, pero tú decides en qué momentos descansar y gastarte tu pequeño bloque que te quieres dar de descanso, porque si llegas a ese estado de fluidez mental más rápido, pues tú decides en qué momento quieres hacer pausas ¿vale? y vamos con el siguiente punto que pues recuerda usar alguna aplicación para poder medir los tiempos de tu concentración y que puedas automatizar los hábitos a través de la tecnología y último punto cuida tus hábitos para llegar más rápido al estado de flow por ejemplo el hábito de hacer ejercicio todos los días sobre todo en las mañanas produce neurotropinas y eso le ayuda a la memoria para estudiar de forma más eficiente y que llegues a ese estado como todo un ninja cerebral ¿ok? entonces quiero que tomes acción instales las técnicas y reflexiones en cuál es el modo de concentración que más te gusta, que más se adapta a tu estilo y pues nada más, practica hasta que tengas tu propio estilo. Hasta entonces, entra en tu memoria, aprende más rápido y sigue siendo un ninja cerebral. Nuestros talleres gratuitos de memoria y aprendizaje para que pidas tu acceso entra directamente en pablolomelí.com diagonal taller gratuito para pedir tu acceso entra en pablolomelí.com diagonal taller gratuito y número cuatro si compartes algo que hayas aprendido de este podcast en tus redes sociales no dudes en etiquetarme para que el equipo y yo estemos al pendiente de tus resultados en Instagram me encuentras como pablolomelí.memoria en Facebook como pablolomelí entrenador y en Twitter como como Pablo Lomelí MX. Hasta entonces, felices aprendizajes y nos vemos en el siguiente episodio de Ninja Cerebral.